0: 大家好，我是阿关，又来到我们操盘手的秘密了。在今天要揭开什么样的操盘手的秘密呢？要来告诉你简单理财的秘密。理财很难呢、欸，理财很辛苦哎、欸，理财要怎么样才能够简单呢？两位专家要告诉你答案，在今天特别邀请到文青、OG 上乐活大叔施生辉。
1: 大家好，我是乐活大叔施生辉
0: 啊。据说你三十岁开始就叫大叔了，是吧？你没,没
2: 有那么老了
0: 、啊、<笑>老开蛋了。好，同时邀请到财经网红 Mila。嘿
2: ， hey, 大家好，我是 Mila。那我在 YouTube 上经一个频道，专门讲一些商业时事跟财经的东西。嗯
0: 、好，所以在今天要教大家怎么简单理财。不过据说呢，他们两位都是有备而来。以考倒主持为乐，所以在今天呢出了不少考题要来考我，而且限定五秒钟就要回答。你一
1: 定会回答的啦，因为很简单嘛、啊。真的吗？你一定答得出来的了。真的吗？一定一定一定。一定<笑>那
0: 你真是太抬举我，好吧？<笑>我们就开始考吧，好好好好好好好这先礼后兵嘛、啊。好，来，第一题。好，第一题
1: ，什么股票可以年赚十八趴呢？啊哉，当然就是零零五零、零零五六了
0: 。零零五零只有平均年报酬益率七趴。
1: 没有，今年有20趴。如果今年你一开始买，然后报到现在，其实超过二十，但是理财不，但是理财
0: 不是一年呐、啊。啊，那有的时候金融海啸那一年是负40趴，但是我常常平均现在就6到7趴。
1: 但是我常常说，任命才能赚到钱。金、哎、融海啸的时候，你还是买 00500056， 就要接受他赔钱。但是呢，买0050跟0056赔的钱，绝对比绝大部分的个股少，啊、至少你赢过百分之八九十的人啊。所以,刚刚所以年赚
0: 十八趴，你指的是今年
1: ？不，年赚十八趴，用我的方法可以了。可以每年吗？都可以啊
0: 。每年？每年
1: 真的可以啊。其实我是超过的，但是为什么十八趴呢？因为配合这个，因为配合这个、嗯、年金改革。年金改革、啊、这样比较。哦、啊，所以今天呢，如果我们懂
0: 得这一招，管他年金怎么改
1: ，没错。所以很多年金也不会到街上去
0: 抗争了。
1: 年金改革，那你应该到年金改革团
0: 体去演讲一下。有啊，有啊
1: ，有啊，我真的有啊。
0: 但是为什么他们八百壮士还是继续？后来他
1: 们就比较没有在上街头了。哦，
0: 是因为他们学了这一招，<笑>应该是吧？哦，那那现在可以教我们吗？可以十八趴，来来来，现在可以啊。我们没办法再等了
1: 。对对对。来，我想听到十八趴。我想零零五零，我们要先想任何投资都要先想风险。是。零零五零的风险是什么
0: ？零零五零的风险是大盘跌。它跟着跌，系统性风险。没错没
1: 错，但是黑天
0: 鹅、金融海啸、金融危机、金融风暴
1: 。但是我常常说，零零五零的中级风险跟定存一模一样。听清楚，中级风险虽然它有股价上波动的风险，啊、但是当这五十档台湾最大的公司同一天倒闭的时候，你觉得台币还有意义吗？
0: 当然不会倒闭，它会跌啊，它、啊、不会倒闭，它会跌啊。它
1: 会跌没关系啊，你跌的还是比别人少啊。我常常就分享无脑理财书，
0: 但是书少跟书多都是书啊
1: 。但是我希望大家认命，你绝对不可能在大跌的时候找到会逆势上涨的股票，情愿接受。那我不要
0: ，我放在银行。那放在银行，我放在枕头下，我放在保险箱。
1: 错，错放在银行的话，你会被通货膨胀率吃掉。我常常说，有一亿财产的人，什么投资理财都不要做了，嗯、你放在银行，说一年还有一百万。是，啊，但是你如果没有一亿啊，官大概有一亿,大概一亿，我没
0: 有。
1: <笑>如果没有一亿的话，一定要财，一定要投资理财啊，因为现在银行定存一趴，对不对？是。通货膨胀率多少
0: ？一点多，没有到三啦我。我们
1: 的体感有三趴了。哦
0: ，体感有三趴，但其实是有一点多吧？而且，不过这是官方
1: 数字。对对对，各位想，我小时候啊，涨价是一块钱一块钱的涨啊，现在是五块十块的涨，对不对？是。那个通货膨胀率很高。所以绝对不能放定存。好，在这个年代，不赔钱不重要，一定要赚钱。好
0: ，我要补充一下大叔的说法，嗯、他刚,刚讲到体感通膨、嗯。那观众朋友，你可能会说啊啊，啊不是阿、啊、关说通膨数字不到两趴吗？不是我们的官员也说通膨没有那么严重吗？那为什么体感通膨这么高呢？<笑>那是因为通膨数字 CPI 里头有一个迷思，有一个陷阱是什么呢？因为 CPI 通膨是把所有的。呃，商品物价做一些权重分类，最后加走计算，那个公式非常复杂，你就不要管它了。好，但问题是跟你有关的是什么呢
1: ？食衣住行。食衣住行嘛。对
0: ，吃的、住的、坐车，生活样样，柴米油盐酱醋炒才跟你有关嘛。这个东西涨翻了，绝对不是两趴、三趴、五趴。所以，但问题是为什么出来数字就一点多趴呢？因为三 C 产品，比如这种、哦、跌了、啊，是吧？对，衣服。跌了，因为过季就会跌，嗯、对对对就会折价，就会打折清仓大促销。三星产品呢，新的手机推出来，旧的手机就叠价了；新的电脑推出来，旧的电脑就叠价了。所以这部分的叠价弥补了产品有人酱醋茶的涨价。而这部分的叠价呢，你每年买手机啊，你每天买手机啊，你每个月买手机啊手机，没有嘛？你三年买一次手机，所以你无感。好，但是涨价的你有感，一天吃三餐，一个月吃九十餐。你有感，所以你有感的部分，跟你生活有关的部分呢，涨很多；跟你生活无关的，或者很久才会碰到一次的呢，跌很多。但跌很多，弥补掉涨很多，数字看起来没有很大的压力，但其实生活压力真的很
1: 大。还考你嘞，你真的是比我渊博多了。啊，没
0: 没没。所以,<笑>所以，所以刚刚大叔说的对，好，放在银行呢。会被通膨吃掉，所以别让央行或者官员的通膨数字让你不以为通膨没有那么严重，但它真的这么严
1: 重。好，我再补充一点，任何买股票的人，嗯、他的宿命就是套牢，不可能躲掉套牢，所以我基本上是拥抱套牢的人。哎、但是说你现在
0: 说到我们的心卡
1: 儿，对呀、啊，不可能嘛，啊，那所以我们要拥抱一个可以睡得着觉、安心套牢的标的。<咳>那就是零零五零跟另外一支国民 ETF， 就是零零五六，因为这五十档跟三十档绝对不会倒闭嘛，不可能同一天倒闭，所以你就可以放心啊，每年还有股息可以保护他们、啊、
0: 会不会有秩序的倒闭
1: ？有秩序的倒闭，台湾也跟着糟糕了吗？对不对？<笑>没有人。如果你认为台湾也会跟着糟糕，就有一个投资理财的方法，就是通通换成美金，赶快移民，不然别无他法。所以我认为零零五零跟零零五零就是你安心套牢的标的，千万不要以为自己很厉害可以躲掉套牢，不可能的事情。我就直接告诉他，这样才能乐火，你懂吗？
0: 啊，我懂了、啊、哈，只要犒劳安心就好了吗？这是大叔的考题，那我们也让 Mira 来考考我哈。考考我<笑> Mira 的考题是什么呢？
2: 好，那娟姐，我要开始考你喽，一样五秒。叫娟姐蛮
0: 沉重，你知不知道？你刚进来的时候，我叫你大叔啊
2: ，<笑>你不能叫我大叔你 он, 我跟你他<笑>啊，
0: 关、呃，你们两个我都不认识。然后他刚进来坐在这里的时候
2: ，太太没有礼貌了
0: 。我一看到我就说，哎呀，你好啊，文、哎、青，我衣裳。然后他就说，文青，我衣裳是另外一个、哦，是另外一个，就<笑>是我。<笑>哦哦所以他长得蛮像大叔的哈、哦，竟然叫娟姐，这、嗯
2: 、太没有礼貌。因为我头发比他多一点。啊、<笑>我本来就是个大叔啦，但是这大叔上面还有更大的大叔、啊
0: 。叫娟姐太不礼貌了。啊、来，开始。那
2: 娟姐，我要考你， e- 考你这个问题哦、啊。因为刚刚大叔讲 ETF 讲零零五零嘛、啊，那我们就要考考你 ETF 的优点。ETF 有什么优点？哦、啊
0: ，我看到题目了。呃、e t f 的优点就是永抱套牢，睡得着,着觉。<笑>
2: 五秒钟过了，好，答案
0: 不对吗？这个是。其实，如果你说这个答案不对，那你就是说大叔不对。你说大叔不对，那你是侮辱长者的智慧
2: 。没有，这个当然是对的咯。所
0: 以，所以,所以,所以答案对不对是对的，答案是对的、啊啊。但
2: 是我要补充一下、啊，补充几点不一样的，就是更丰富的。ETF 它有个优点呢、啊，就是它的交易非常方便，它比起我们买平常的共同基金方便很多。为什么？因为你可以直接当成股票来买的，对不对？对不对？你只要有个股票账户、证券户，你就可以像买股票一样直接去买啊。这是不是很方便？有基
0: 金的优点，对不对？他没有把鸡蛋放在同一个，对、哦，他没有把钱放在同一个鸡蛋，嗯、他是把它分散的
2: 。但是它比基金更好，这里我们就讲到 ETF 的第二个优点，
0: 它比基金更好的原因是因为别相信投信操盘人
2: 。呃，这是一个、呃、
0: 相信自己，
2: <笑>这是一个。其实它一个很大的优点就是它的管理费用啊，比。一般的共同基金，我们讲主动式操盘的基金、啊、低很多。啊、你知道我前一阵前一阵我看到一档共同基金不错，我就有点想要买、哦啊、然后我就去透过我的网银想要买这档共同基金、嗯，我就看看手续费，嗯、光手续费哦，他打了六五折哦，就一点多帕。然后呢，不要忘了，一年一
0: 点多帕，一年,一年就
2: 是买的时候一点多帕、
0: 啊、买的时候交一点
2: 多，然后呢，然后
0: 每年还要交这个
2: 基金要管理费嘛，哦、大概也是一点多帕。
0: 啊，每一年是一点、啊、然
2: 后你就要赎回的时候也还要费用哦，也要
0: 也,也可能还有一点多吧、哦。所以
2: 其实你买基金的这个成本是非常高的。是但是你买 ETF 的话 ，ETF 的这管理费用啊是比共同基金低很多的。啊、哦，一般来讲，我们刚刚大叔讲的这个零零五零嘛，它的整个内扣费用大概去年是零点四四个 percent。那一般的共同基金，啊、你
0: 算的好精啊、呃！
2: 这个我们是看不出来你人家多少
0: 张，心瓜在哎，连那个零点四四你也计较成这样
2: ，你投资是不能百分之
0: 零点四四吗？对，对百分之零点四四你也计较成这
2: 样？哦，我告诉你，那个累积起来很多年就差很多了。你知道一般共同基金、哎、它收的这个管理手续费是多少吗？大概是一点五 percent 到两到三个 percent 之间，看那个基金的复杂度。有的基金它的投资策略很复杂，它就要比较多的团队研究团队，它的管理费用就比较高，对不对？那我你一点五 percent 跟零点四十 percent 差了多少？差了一个 percent 呢？你如果一个 percent 每年差一个 percent， 二十年加起来会差多少？是差非常多的。所以啊，其实 ETF 的第二个优点，它这个成本低廉了、啊，是胜过。共同基金的绩效的一个非常重要的关键
0: 哦，好，所以成本低廉，嗯、交易方便啊
2: 。第三个优点，我把它叫做分散投资啦。那刚刚大叔讲零零五零持股五十档，对不对？是。那对于我们一般散户，我们如果直接去买股票，你能买几档？买三档？买五档？为什么？你不可能买
0: 不。不要小看菜篮子大妈的能力，<笑>你知道那个在你去菜市场问问看那些大妈，哟，赌股票多到他们自己都记不清。哎呀。这一桶有点印象，这个名字挺熟的、呃。我我好像有，我好
2: 像有买过。昨天那个，昨天隔壁的卖卖卖菜的跟我讲，这个桶不错。哎、欸，这
0: 一桶我怎
2: 么
0: 哎哎哎有有有有、嗯，他三年前买的，忘了、嗯。你知道，套牢是忘记的开始。嗯、很多人一套牢之后就不想去想它了，因为不想触碰那个伤痛、嗯，所以他买了之后。我看他涨价的时候，就赚钱的时候，他每天一直看、嗯，
2: 超开心的、欸啊、又涨了我，我买到标股、哎，不得了，
0: 就开始算我昨天赚多少，我们今多赚、嗯。可是等他套牢的开始的那一天呢、嗯，他就忘了他的存在。对，他说我们最近不要
2: 看股票了
0: 。很多欧巴桑、欧吉桑、很多菜篮族的，他的存折里头有很多五年前、嗯、十年前、嗯、
1: 多年前买的股票，嗯、他怎么就忘了、嗯？我曾经有一个阿桑啊，啊啊他的先生刚去世。他先生留给他一百多档的股票，是我就叫他直接全撒、嗯，他全忘了、嗯，他老公也忘
0: 了，他也不知道，不他不知道
1: 该怎么处理，我就叫他全全部卖掉，换零零五六， 0056, 每年都五趴进来、嗯，他很开心啊，嗯、再也没有这个烦恼。了。嗯嗯所以选股是很焦虑的、嗯，买 ETF 就可以去除掉选股的焦虑、嗯。因
2: 为哈、哦，当然我们刚刚讲很多散户他买很多档股票，对不对？啊、但是事实上，我们一般买股票你需要研究嘛？所以这些散户买这些股票都没有研究的，呵呵他就是随便买，随有研究，他们
0: 看八十几台的。对，所以啊，其实你如
2: 果有研究，<笑>说真的，一个人的精力有限，你能够买的股票没有那么多，啊、你买个三档五档。问题是，你买三档五档，当其中一档出问题的时候，是不是假设都分散资金？你买五档，一档出问题， uh, 你就二十 percent 的资金出问题了，对不对？是。所以买 ETF， 像刚刚大叔讲的零零五零五十档，五十档里面就算一档出问题，它只是一小部分出问题而已。所以其实其实我们在投资里面有个理论呢、啊，叫做这个 Modern Portfolio Theory， 它就是说我们持股持得更多，我们投资分风险，投投资的标的越分散的时候，我们的风险其实越低，但是报酬率没有降低哦。
0: 啊、哦，报酬率没有降低。哎，这个这个理
2: 论得到诺贝尔经济学奖,我我济学奖。我们通
0: 常都认为高报酬高风险，低报酬低风险，所以我们认为它是正相关。但是风险低报酬没有降低，我都是第一次听到。对，这个其实难怪会得诺贝尔奖，诺贝
2: 尔奖对不对、哦？所以其实买 ETF 其实就有这个好处。为,为什么？因为 ETF 的持股都蛮多的啊，好五十档。三十档、一百档、一百多档都有的，所以其实你就分散了很大的一个风险。那接下来我讲第四个优点叫做多样化。什么叫多样化？就是 ETF 哦，可以帮助你投资很多你平常很难投资的标的。举个例子来讲，哎，如果像最近大家觉得全世界央行又要 QE 了，所以呢，大家想说我要不要买黄金？那你在台湾你怎么投资黄金？有黄金存折吗？有黄金
0: ETF， 有黄金存折。你可以买。你可以去给妈点杯，买买真正的黄金。可
2: 是市场最方便的其实就是买黄金 ETF 了，因为你本来就有股股票账户嘛，你就直接进去买黄金 ETF。那我们再来讲，那如果你看好油价，你要买石油，你在台湾就很难买的。
0: 不过也有石油什么正一反一呢？
2: 对，所以你你一样是通过 ETF 来买嘛。所以其实很多投资商品对于一般的散户很难买。你要买美国公债？对不起、欸，哎，你你的钱不够多，银行还不知道你买公债呢、欸。是，你不是大户，你没办法买这些债券。你没有，即,即使是所谓的垃圾债，都轮不到你来买、嗯。但是呢，今天你只要有 ETF 啊，我说我要买高收益债的 ETF 就买了，我要买美国公债的 ETF 我就买了，我想买石油我都可以买了。所以它其实是有很多样化的一个选择。但是
0: 台湾是不是没有美国公债 ETF？ 没有，呃，你刚刚说的。台湾有石油和黄金、嗯，但是其他的不见得都有，对不
2: 对？呃，其实台湾也有一些债券的 ETF， 但是当然了、啊，你如果真的有，但是你真的要投资的话，当然我会建议美国的 ETF 的市场的 ETF 选项比台湾多很多。
0: 啊、哦，那姐接在美国开户吗？还是、嗯、
2: 对，其实，在台湾你可以透过台湾的证券做副委托啊，副、哦、委托。就你如果很担心把钱汇到一个国外的券商，然后在他们的银行做保管的话，那你就在台湾的券商做副委托。以前呢、哦，副委托很贵啊、哦，但是呢，现在杀的很厉害。现在市场大家都在抢嘛、哦，因为很多人都发现，哎、欸，投资美国的 ETF 不错，所以各大券商就开始下杀它的这个副委托的手续费。所以现在。如果在两年前，我会跟你讲，付委托不要做了，你还是直接去美国开户比较好。但是呢，以现在来讲的话，付委托也是可以考虑的选项。第五个优点呢，就是透明度，这就是阿关你刚刚一开始讲的，就是说，你知道我们以前买共同基金，你知道我们最怕什么吗？我们怕这个基金的经理人哦，背后收了一点钱，然后大户把股价炒高之后，什么是去接？诶。接刀，然后接完之后就下跌嘛，对不对？就
0: 做那个可怜的白老鼠
2: 。对，那请问你投资 ETF 会有这个问题吗、嗯？不会，因为 ETF 能够持什么股，都是事先都先规定好的了、啊。你一开始指数有什么股，你就只能投资哪个股，你不用担心说，哎，这个基金经理的，哎，我最我收了某个大户的好处，哎，你最近把这档股票炒高，那我帮你全部存接下来。所以，我们其实 ETF 的高透明度啊，是我觉得是对于投资人来讲是保障，保障是一个很棒的保障。嗯、
1: 好
0: ，来，欢迎大叔问了
2: ，
1: 是、嗯、ETF 怎
2: 么样可以赚到
1: 超过十八帕
0: ？啊，又来了，又来了，零零五零
1: ，但是你不能一直抱着啊。如果像今年是比较好大概有20十，它报了二十啊。但是前几年其实是没有的，
0: 是吧？但是在1080金融海啸就没有、啊。股市金融海啸当然
1: 没有了，绝对不要期望说金融海啸一些风险、啊。对对对。那因为股市在上涨中间还是有上下的波动，对不对？是。所以 ETF 的关键就是这个，常常我讲的日 K 大于小于20买进，相对低档嘛；日 K 大于80卖出。我就在看 K D 指标而已。那 K 指数在0到100之间吗？其
0: 实 E T F 不是买了要长期持有吗？啊、oh, ，我觉得0零五六
1: 可以长期持有。我们用大盘的日 K 来看， K 指数在0到100之间嘛？是、oh,。K 小20就是相对低档， K 大于80就是相对高档。但是你很多人在 K 小20的时候，一定发生非常多的利空，对不对？不敢买，对不对？这个时候如何克服人性呢？很简单，五个字，不要笑出来，大不了套牢。Oh. 你只有在大不了套牢的心态准备之下。你就敢在低档买，你只要在低档买，其实都有大不了套牢，大不了套牢，因为他每年大反正也不会五十家
0: 公司一起倒闭，也不会
1: 变下市，甚至就是说你要克服你在小于二十不敢买的人性的时候，就是用大不了套牢的心态、啊，千万不要害怕套牢。我常常说我们要拥抱套牢啊，套牢是获利的开始，也不能这么说，套牢就是送命了，你脱、啊、脱离不了送命的、啊。那我刚刚补充一下 ，Mula 这基金经理人。啊这种不孝的基金经理人毕竟是少数了，但是我讲一个客观的数字，在国外有个统计啊，一年之内百分之六十的基金输给大盘，超过十年百分之七十的基金输给大盘，拉长到二十年百分之八十的基金输给大盘，所以花里精童也没多厉害、啊，没有多厉害、啊？真正厉害就那几个有写书的了，大部分还不是皮累累、啊、真正厉害才写书嘛、嗯，但这边真正厉害的人，他们很厉害，但是像那个杰西·里夫摩。不是最后自杀吗、嗯？是，然后离婚三次吗？你要这种人生吗？所以，我希望大家投资不要焦虑，安心最重要，安心
0: 。也不要太厉害，每都离婚三次。其
1: 实我分享的方法。其实离
0: 婚三次也不用理财了，<笑>因为每离婚一次，钱<笑>少一半,<笑>再一再少一半。再离婚一次，再少一半。再离婚一次，再少一半。那还离什么财？我真的
1: 分享的是啊，一辈子稳稳每年都赚，我绝对不会教大家方法说，说很短期之内。赚大钱，这个就回到高风险高报酬如果每年能够赚五到八趴，不要十八趴啦，五到八趴其实就非常好了。嗯，在股市啊，大家认命，只要赚五趴的话，我跟各位、跟阿、啊、关、跟所有的人讲，百分之百做得到，只要赚五趴哦，随便讲嘛，你买个兆丰金不就五趴了吗？他的、啊、股息殖率超过兆兆丰金会不会倒
2: ？不
0: 会
1: ，不会倒嘛，但兆丰金会出事。<笑>前两年不是出事吗？是。所以各任何个股都可能有突发的风险，所以你就要买零零五零跟零零五这种分散投资风险、哦。台积电非常好，也会出事啊。去年不是那个晶元报废了六十亿嘛？是。但是它只是零零五零的一支成分股，当然它的比重很大。但是台积电跌的那一天呢，零零五零跌的幅度没有它多。这就是买个股分散了。对对对，那零零五六那会不会
0: 我插个话、嗯，那会不会涨的时候？也相对的被分散了、啊，
1: 没错，所以你不能期望你在零零五零、零零五六上面会得到爆发性的获利，那不可能，这也不是我追求的东西。有爆发性的获利
0: ，也轮不到咱们
1: ，对，那都是那些交易啊对对，那个都
0: 是公司的人才知道对的,对的，我们哪知道什么爆发性的对的对的？所以我们没有内线的时候，获利多嗯、没有内
1: 线的时候就是买，不用内线就可以买个零零五零跟零零五六。我觉得这是 E T F 最大好处、啊。那你要赚波段的话，就是照这个 tempo， 因为大盘绝对不会被人为操控，啊、所以大盘低的时候就该买，不敢买怎么办？抱定大不了套
0: 。大不了就套了。对，啊、记住这句话、啊、<笑>所以你永远不可能比别人早一步知道突发性的利度或利空。对。所以呢，分散风险很重要。好，来
2: 。好，那接下来再快问快答，快答了快，我们来考一下娟姐，又是阿关了。啊。请问 ETF， 我们刚刚讲了这么多优点哦，请问 ETF 有什么缺点
0: ？ETF 的缺点就是，人家涨很多的时候，它没有涨那么多
2: 。还有呢？反
0: 正我都是用大叔的答案的<笑><笑>。我
2: 可以回答吗？<笑>待会我要辅助回答。<笑><笑>啊、基本上哦、啊，我个人认为哦、啊，与其说是 ETF 的缺点，不如说是 ETF <笑>会有哪些风险了、啊。好、哦，就是 ETF 不是完全没有缺点的， oh. 其实一般有的风险它还是有一些的。Oh. 它第一个大风险就我们刚刚讲的系统性风险了。Oh. 什么是系统性风险？系统性风险就是发生一件大事，让整个市场的所有的商品都下跌的一个风险， oh. 就是系统性风险、oh.。所以像之前。哦，金融风暴、金融海啸的时候，是不是所有的东西都跌？就
0: 是 ETF 再厉害也没办法，也没有办
2: 法克服这些东西。系统性风险、ETF、不厉害，嗯、我们要搞清楚 ETF。这、嗯
0: 哦、一个人再厉害呢，也没办法违抗命运的安排啊，<笑>是不是这个概念嘛？是吧？哈，因为全世
2: 界都在崩。系统性风险就
0: 是我注定我要多，就是我的命嘛。所以，我再厉害，我也没办法决定投身在辜家、王家、蔡家嘛。对,
2: <笑>对你没有办法决定那些事情，没办法,没办法，就像你没有办法决。决定今天会下雨还是出太阳样？是啊，对，
0: 天要下雨，娘要嫁人，这没办法、嗯。所以系统性风险是所有的投资商品都没办法没办法逃得掉
2: 的、嗯。第二个 ETF 它有一个数字，我们把它叫做追踪误差，这个就是比较每档 ETF 好坏的地方了。就是我们知道 ETF 是追踪指数嘛，对不对？是。可是今天指数涨了十 percent 的时候 ，ETF 一定涨十 percent 吗？不一定，一定嗯、它可能涨九点八个 percent， 它可能涨。九点五个 percent， 他要追踪嘛？因为 OK， 今天如果有更多的资金投进这个 ETF， 他就就得买这些 ETF， 买这些股票买进来。是，那他什么时候买？怎么样去买？然后有卖有买，他增加了
0: K D 二十以下买 ，K D 八十以上卖。因为因
2: 为主要是当今天有今天有新的资金投进这一档基金的时候，他就要去拿
0: A 的。答案去回答 B 的问题，<笑>这样子我就
2: 很轻松了。对、啊
0: 、所以刚刚已经教过了。
2: 独孤九剑对对，刚刚已经教
0: 过我们了。二、嗯、十以下买，八十以上卖、嗯，所以这一招呢、嗯，就可以回答你的答案
2: 。这一招基本上他不太能够完全回答这个答案了、啊，因为你在
0: 吐槽大叔吗
2: ？我没有吐槽，因为我讲的是他的。你瞧大叔？没有你在侮辱大叔的智慧，这也没有万无一失的方法，哦、我还是会、啊、不是谁啊
0: 啊挑拨离间失败。
2: 我讲的是 E T F 它的基金管理团队，它在怎么样的状况下需要买进这些股票嘛？你有新的资金进来，有新的投资人进来，他就得持有这些股票。啊、no, uh, ，所以其实今天你有一百万的资资金，新进入这个零零五零这样这档 ETF， 他就得拿到这个一百万的相对应的股票，票。即便
0: 在高档，它也被迫得买，对，这、就是他的问
2: 题。它不像那种一般共同基金，我还有二十 percent、三十 percent， 我我留现金部位，事实上他 ETF 它还是有一点点现金部位，但是就很少，所以其实这个部分就是它的一个追踪误差。所以你看哦。同样是追踪这个零零五零，台湾有两党嘛，一党是富邦的，一党是元大的，那你就可以去比较哪一党追踪零零五零比较精准一点。哪一党啊？我我这也就不好讲了。讲一下嘛。呃，其实每年不一样，比划比多的还是比划比较少的。其实每年不一样，但是<笑>那今年
0: 今年是比较厉害
2: 。今年我到现在还没查，但是过去两年。那去年谁比较厉害？零零六二零八，零六二零八。那这个误差其实很
1: 小。对对对。两个人的。
2: 那个效率其实差不多。对，我觉
0: 得你们两个真的会做人啊，谁都不得罪啊
2: <笑>。没有，重点是啊、喔，其实当你在台湾、喔，因为台湾的共同道人比较少。大家。的 ETF 比较少，选择比较少，所以大家都比较仔细检验。事实上，在国外，你有些投资的有些商品，它的追踪误差是很大,的差大。嗯，所以其实台湾这两档追踪之后
0: ，发现误差很小
2: 啦。对，这两档是没有差太多的。但其实我们刚才讲说，零六二零卖好一点，其实也没有真的差很多啦，就是那种非常肉眼看不到的差距啦，其实差不多啦。但是这也就讲到国外，其实国外有些 ETF， 它的追踪误差是大的，特别是我们讲的所谓的反向。杠型或者是杠杆型的 ETF，、欸、今天涨了两倍，哦，我们
0: 说反一反二，反三对，反一反一，它的财务杠杆太高了。对
2: ，那那个东西，因为它得用衍生性的金融商品操作，所以它操作的好坏就会非常影响到它到底有没有很追踪到当天的一个行情的、啊。好，那接下来要讲的第三个 ETF 的缺点，其实叫我叫汇率风险了，因为我其实常常鼓励很多买 ETF 的，你进。初阶，你从台股的 ETF 开始买，但是真正你要进阶的话，你就要去买美国的 ETF。为什么？啊、你刚刚台湾买台湾五零、台湾五十嘛，对不对？是台湾的最最好的五十家企业。但是呢，如果你放到全世界来讲，可能其中只有三间到五间是世界级的、啊、所以，当你今天要买全世界最好的公司的时候，其实很建议去买 S&P 五百的这个指数的 ETF。为什么？它是全球啊。严格来讲是美国市场五百大啦，但是美国市场五百大跟全球五百大没有很大的差别所以就是买了全球最好的五百家公司。那这个样子，它其实它你买的公司的优质度，可能事实上会比买零零五零更好，大概是这个样子。但是你你买了美国的 ETF 就有个很大的问题啦，汇率，对不对？哎，现在台币正强的时候，你就说。哎呀，这个时候不要赎汇。哎，现在要台币，台币弱势的时候，我们换回来的时候，台币可以换多一点嘛？因为我们真正在花的钱，我们真正心里有感的钱是台币。对。所以我们就很怕，哎，台币如果一直升值，一直升值，我们就算国外的 ETF 有获利，我们如果要换回来的时候、啊，事实上就有这个所谓的汇差了，所以它有个汇率的风险。哦、嗯
1: 。但是你不能一直期待台币一直贬值啊，不然你赚到汇差。<笑>那我,我要补充一下 ，ETF 的缺点有两个。刚刚米欧拉讲的太学理化，我很讲口白的。第一个叫无聊。嗯买个 ETF，、哦、日 K 小二十，买日 K 大于八十，没事干，没事干，一年大概三到四次。零零五六一年暴了，剥夺了
0: 剥夺了很多投资人看
1: 盘的那种乐趣我。我要提醒大家，投资无聊，你的人生才有聊。你可以把很多的时间留下来、嗯，做你自己觉得更有意义、更开心的事情。嗯、道理第二个零零五零零零五六， 00050, 00056, 还有所有的 ETF 都没有股东会纪念品。啊<笑>。哎，就有点冷笑话。有雨,有雨伞可以拿。就是、对对对对对，啊、所以我觉得 E T F 就是很无聊、啊，但是呢，无聊对你的人生反而是好事。哎，有道理啊。啊，我我想哦，这个那个六千万不要理财法，第一个就是不要用大脑。啊，大家用了大脑就会怎么样？就会焦虑。啊、买零零五零零零五六要不要用大脑？不要不、啊。真的只剩下你对台湾经济未来前景的一个期望，但是我真的觉得台湾真的是好。大家不用那么担心。好。第二个，千万不要相信长期的复利效果。我要注意的是长期哦，因为这二十年来发生三次股灾。啊、你只要通通把赚到的钱一直滚进去的话，有一天就是纸上富贵。所以
0: 要懂得获利了结。获利
1: 了结，获利了结之外呢，还要懂得去花钱。啊，花掉的钱才是你真正拥有它
0: 的。花不掉的是遗产
1: 。对，对对对，所以我觉得。你把投资赚的钱部分花掉，部分滚进去，千万不要全部都滚进去。复利效果是重要，但是不要长期。就像我现在快六十岁了，我去算二十年的复利，啊、对，快要六十岁了。真的，我以为你六十五了<笑>好，就算六十五了、啊。我去算二十年的复利效果干什么呢？我已经八十五岁了，我现在当然该开心花钱了、啊啊。第三个，千万不要相信任何人。刚刚米露拉讲，还阿官、啊、讲到，很多人买了很多的股票，很多,很多买了很多股票都是听别人讲的嘛。我常常说，爸爸不会害你，但是爸爸不一定会对呀、啊啊。所以这个世界上不要相信任何人，嗯、就买零零五零零零五六，因为你不用相信任何人、嗯、就可以买。嗯，千万不该懂太多，米露拉你懂太多了啦，每天在烦恼这些事情，我头发越来越少，没有发现吗？啊，当然了，所以我觉得不要懂太多，你懂越多啊，啊，其实都是皮毛，反而风险更大。还不如就懂那一两个。我常常说，日本有个寿司，就半
0: 桶水不如没装水對。对
1: 寿不是，不如就完完整整的一桶水。比如说，那日本的寿司之神有没有？啊、他一辈子只会捏寿司，他会做红豆馅、啊？不会啊，他就捏好寿司就好了。所以我觉得千万不要懂太多。所以
0: 你知道，所以要
1: 佛系理财，就是不要再认真学习了所以我。所以我们主
0: 持人的最大的问题就是，样样通，样样松，什么好像都懂一点，<笑>什么都不懂，这最惨了。啊<笑>
1: 好，那再下来就是资产配置啊，其实大部分人没那么多钱，嗯，你叫他做各式各样的配置，其实是缘木求鱼，好高骛远，所以我觉得一般人就三样，第一个要有足够的保险，但是保险不要跟投资挂在一起，好，保费就会低，你不希望说你缴了保费就要赶快理赔吧，嗯、你希望那保费全部浪浪费掉掉啊，第二个房子还是一定要买了，好啊，所以有一个
0: 资产配置就在房子，一个在保险，第三个
1: ，第三个就是零点五零，不是。你最熟悉的投资工具，你越熟悉风险越低。如果你的房地产投资做得很好啊，现，你也不要买零零五零零零五六了，你继续做房地产投资。所以第三个就是你最熟悉的投资工具。那我相信绝大部分最熟悉还是股票，嗯、我们就任命就是股票了啦
0: 。啊、oh. ，最
1: 后就是千万不要赶快还清贷款
0: 。啊、oh.
1: ，信用卡的贷款要赶快还。房贷跟那个学贷不要赶快还了、啊，那才两利率了。看利率,看利率，看利率，因为那房贷跟学贷大概都不到两趴。嗯你买那个造风镜，随便讲就五趴，不就套利三趴？我有房
0: 贷，我没学贷了，因为我年纪大了、啊、没学贷。有学贷其实是一件蛮幸福的事。是每次我碰到有小朋友跟我说：“哎呀，我有学贷。”我说：“那表示你年轻啊，姐姐想用学贷都没了，其<笑>姐有房贷啊
1: 。”对，所以房贷其实尽量拉长没有关系，啊、因为你要努力工作哈、啊，你一定薪水会增加嘛，你未来会有越来越强的还贷款能力。那、嗯、你现在比较辛苦的时候，不要急着还，嗯、直接套利三趴，对不对
0: ？糟糕。我只要一有钱，一存了钱，我就去还贷款。千万
2: 不要，嗯，<笑>就就就看你那个贷款的利率多少，基本上一點,、
0: 啊、一点多，一
2: 点多、啊，一点都不用还，一点都不用。真的啊，零零五六，今年有六八嘞，是
0: 哈、哦，对,
2: 對、啊、一点多，你应该把它投进投资工具，因为大多数的投资工具其实都很容易。得到三趴五趴以上的报酬率，所以当你的利息是这么低的时候，事实上你不用急着还。但是你如果是什么信贷、哦、信用卡如果是信用卡，啊欸、拜托那去还，因为那个利率很高。大叔
0: 有六千万，那你有几千万？没问题，你要不要在<笑>我们节目最后也提醒大家一
2: 下？<笑>我们讲一下零零六九二。好，来讲零零六
0: 九二到底是啥呢？
2: 跟。这是敲价，这是签乐透的号码吗？请问零零六九二是什么？不知道，你不知道。不知为不知。零零六九二是一档我最近非常推荐的。等一下，我来问一下大叔，你
0: 知道吗？我不知道，因为我知道零
2: 零五零零零五是吗？不要懂太多。对
0: ，我也不知道，大叔也不知道
2: 。<笑>好，那我来介绍零零六九二这档 ETF 是什么？它叫做富邦公司治理的 ETF， 它的整个 ETF 的概念就叫做公司治理。嗯、你知道公司治理是什么吗？
0: 公司治理应该知道吧？公司,啊、
2: <笑>公司治理英文叫做 corporate governance 啊，就是说一个公司管得好不好，有没有制度，里面的经理人会不会污钱，然后里面控管好不好，对不对？就是这个样子。那你知道台湾的证交所每年啊，有对于上市公司做公司治理评鉴，就是说他去打分数啦，哎，这间的好不好？这间几分？然后就做一个排名，哎。零零六九的这档 ETF 啊，它追踪一个指数叫做公司治理一百指数
0: ，也就是公司治理好的公司我才投资它。对
2: ，它其实有三个选股标准哦。第一个选股标准是它先把所有上市公司里面流动性的股票先砍掉，就是那些比较小的股票啊，啊交易量一下全部都砍掉。可能会
0: 有流动性风险的。对
2: ，把这些小股票砍掉之后呢，接下来它拿这个公司治理平均来对账，然后他说。啊你要能够在这个评级里面排名前百分之二十的、嗯，我再把列进去。哦，最后它再加上一个财务指标，财务指标它看两个东西，就是你的净利跟你的营收成长率。啊、嗯，好、哦，就是这两个东西来做排名，做后排出。生意
0: 做很大，结果钱赚很少。
2: 对，它要既要能赚钱，而且还要有成长。是、嗯。然后用这三个东西来做一个排名，然后排出一百档，它就编出这个公司治理一百指数。零零六九啊，它叫零零六九。那我最
0: 想知道还是简单问，平均报酬率多少？
2: 他其实这两年，公司管
0: 的很好，但报酬率不怎么样
2: 。他这两年的平均报酬率是高过于零零五零的。当然，但是这种事情他不是，我觉得
0: 你们两个不合
2: 哎。他这种东西不是每年都是保证的，我们不认识，今天第一次认识。对。没有关系啊，这
1: 个是激荡出的、啊、没有？因
2: 为其实啊 ，ETF 我们有分两种，一种我们叫做纯粹的被动跟随市场的 ETF，、啊、然后这种零零六九二这种 ETF， 我们把它叫做什么？我们把它叫做所谓的 smart beta， 叫叫那它有十
0: 八趴，你有几趴
2: ？呃，它的十八趴是透过它的这个日 K, 日 K 日 K 二十买进。日 K 80卖出的方法做到的 0050， 它本身的过去两年的平均投资报酬率大概是五趴到六趴之间。过去两年大概是这个样子。那069觉稍微好一点，大概赢它赢个一两趴这样子。现
0: 在大概有七到八趴吗
2: ？对，大概大概是七趴左右，但是他不用日 K 20买进
0: ，日 K 80， 买，他就买了就放在那不理它
2: 。其其实不是这样子，要不要那个样子嘛？你买 0050， 你也可以买的不理它。对，那是你的投资哲学。啊<音>，那我一我也觉得，那我的意思是说
0: 你是不理他之后的平均投报率有七到八趴吗对对？对，就不理他
2: <音>，因为我自己建议绝大多数人的投资啊，我还是比较建议说放买着不理。我我觉得大叔刚刚讲的很好，买了你你怕不要怕被套牢。那至于你需不需要做日 K 二十买进，日 K 八十卖出这件事情？他无聊
0: ，他说普通无聊可以做的非常无聊。因为大叔他想要投资报酬率、啊、他可以普通无聊，但你又非常无聊，那也不行。不
2: 因为他想要的投资报酬率比较高，他希望做到18趴的这個投资报酬率、啊啊。那一般人是不是真的需要到18趴的投资报酬率呢？这个是一个自己的选择。就像你有有一个操作策略，你加上了这个操作策略之后，你可能多赚，你也不一定多赚啊。不是每个操作策略在所有的市场都可以稳稳赚，没有
0: 放诸四海皆准。对，所以
2: 所以其实我也觉得像像刚刚，但是我我之前看一本书哦，那本书是讲行为经济学啊、嗯。行为经济学里面哦，讲到人哦有很多的操作的一个我们叫做行为，对，那这些行为会让我们造成我们投资的误差。所以，当你今天按照一个规则去操作的时候，绝对比你按照你意时的情绪去操作比较好。嗯、所以，其实我我没有反对大叔的这个做法，不叫人家进出其实是违反人性<笑>、哦、但
0: 是你你你有一个这个 M 理财，我们来看啊，对对,對？大叔有六千万，你有 M 理财， M 理财是什么？对
2: 我 M 理财，我给大家五个建议啊。第一个建议是你不要急着致富。嗯，很多人他在投资理财，他有个很大的问题，他希望三年致富，他希望五年致富，他希望三年五年。大部分都
0: 希望一夜致富哇、啊<笑>！一夜致富
2: ，<笑>千万不要以为你这么厉害，要任命。只有不可能买那套有机会。但是我觉得一个正确的理财观念，其实是你花个二十年到三十年规划你的人生的财务规划，你不要到了退休之后没有钱用，你到退休退休之后你还可以活得很好，然后你在。退休前是二三十年，你也可以活得很好，这个样子就好了。投资理财，你当然可以去追求说好一夜致富，一夜很难了。但是好，你一年之内通过很厉害的操作赚了两百趴、三百趴，当然有可能这样子。可是这些人他也很可能在一瞬间亏掉。嗯，
0: 好，所以不要急着、oh, 不要急着致富
2: 。第二个就是。不要追求过高的投资报酬率，这其实跟第一点你的标准
0: 大概多少是你觉得合理而且？我
2: 觉得一般人哦，就追求附加
0: 利润的平衡点，市
2: 场的平均报酬率大
0: 约大概
2: 在六到八 percent。你认为那
0: 是一个平衡点？
2: 对，我觉得那个是一个很安全的一个投资报酬率。事实上，你只要有够有纪律，你够有纪律。你每年都固定存一些钱，然后投资进这个市场，而且你不一定要把它卖出，你就一直持有，一直持有，一直持有。你让中间就算有市场崩盘喽、哦，你不要担心。我开始进入股市之后，我进入股市之后，其实经历过好几次市场崩盘。我我我年纪比大叔轻一点，所以我经历了第一次的市场崩盘是网络泡沫崩盘，接下来对，接下来有 s 萨 s 的崩盘。后来二零三年、二零零八年，对不对？二零零八年金融海啸，我经历过这三次崩崩事实上，这三次崩盘都是你加码买进的一个好时机。所以，其实我常常也推荐大家使用定期定额了，因为定期定额是一个很愚蠢的方法。但是，愚蠢的方法的好处是，就是会做
0: 。反正傻人有傻福嘛
2: 。对对对，傻人有傻福了。所以，你追求过高的投资报酬率的时候，你就会想说，我要用很厉害的指标，我要用很厉害的买进买出的方法。所以，我可以赚到超过市场的报酬率。那我建议一般人哦、喔，还是专心专注在自己的本业上面啊。Oh. 你做的本业越好，你赚的钱就越多，你就可以把越多的本金丢进去，而不是
0: 根本之道。那才
2: 是。比较符合大多数人的那个雪球
0: ，你先让那个雪
2: 球变大。对，让雪球变大。第三个啊，我觉得一个重点是你不要自以为可以预测市场。你知道美股，我们二零零八金融金融海啸，对不对？然后二零一九、一零、一一、一二年就涨回来了，就涨回到之前的这个零八年之前崩盘差不多高点，那时候 S M U 又到了一千五百点左右。嗯。然后很多人就说：“哦，这是高点，不要买，我要退出。”我就说没有什么好推，出，我继续放着。后来 S M B 500继续涨涨涨了两千多点了，他想，天哪， 2 0 0 8年金融海啸前崩盘也才一千五百、一千六百点而已，你你现在涨了两千多点，是不是超超超高？是，是不是该卖？卖嘛，比较安全嘛。结果呢？现在 S M P 0 0涨到三千点，也
0: 就是说它没有出现败相之前，明明呢，它在跑的过程中，你看它身体还很好，跑得还很快，你干嘛要预测它就不能跑了呢？但是当它开始喘了，开始有败相了，开始流汗了，开始有点问题的时候，那时候再来卖
2: 。事实上，你就算看到它开始流汗了，开始喘了，你也不一定能够预测成功哦。当然，你需要钱的时候你可以卖，你需要领出一些钱出来花钱享乐的时候你可以卖。但是呢，绝大多数时候，我建议你的钱放在市场里面，随着市场去滚动。哦，哦那、就是
0: 你用非常非常长线的角度相信，市场终究会回到一个比较正向而且乐观的轨道。这是过去这中心有一些风风雨雨，你觉得市场是挺得过的？你是乐
1: 观还是,是乐观？你可以补充一下，就是我从来不判断，我只重视纪律。这、嗯、也跟大是一样、啊，不要自以为可以预测市场。下一个叫做什么？不要投
2: 资自己也不懂的东西。哦、啊，所以其实很多人哦，就是刚刚大师我讲嘛，很多人是听隔壁告诉你有什么内线你就买，相信自己，千万不要买这个样。這样子的东西，你如果很不幸你什么都不懂的话，就买 ETF， 就这么简单。买指数 ETF。最后一点是你不要害怕市场崩盘，这点很重要、哦哦。因为市场崩盘、哦、事实上是你最好投入的时候。然后，可是你一旦害怕市场崩盘的时候，你会一直在猜那个高点在哪边，你就会想要退出市场。然后一旦崩的时候，你又不敢买，你想说现在崩二十趴，崩了二十趴会不会崩四十趴？有可能嘛，所以就不敢买嘛。嗯、错了，其实崩盘跌十趴买，跌二十趴继续买，跌三十趴继续买，跌四十趴继续买，你就会让你的持股成本变低。
0: 好，我们下课，因为哈、呃，主持人有一个非常重要工作叫管理时
2: 间。<笑>谢谢两位提供了我们謝謝简单理财法。謝謝謝謝謝謝謝謝